उज्यालो 19.2 को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 19.2 मा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका विश्वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी उपन्यास अनावृत्त सुनिरहेका छौं यस उपन्यासकी लेखिका प्रभाकैनी हुनुहुन्छ गएको कार्यक्रममा पवित्राले एसएलसी पास गरेपछि परिवारभित्र उनको बिहा गरिदिने प्रयास गरियो तर धेरै प्रयास गर्दा पनि पवित्राको लागि परिवारले ठानेको योग्य केटो भेटिएन त्यसपछि पवित्राको दाजुको विवाह भयो त्यसपछि फेरि पवित्राको बिहाको कुरा उठ्यो सुमन नाम गरेको केटोले पवित्रालाई हेर्न आएको छ अब के होला त सुनौ अनावृत्तको चौथो श्रृंखलाको वाचन अच्युत घिमिरेको आवाजमा को दाहिने पट्टीको कोठामा दाइजो थुपारिएको थियो घर पाउनाले खचाखच थियो जाडोको समय भएकाले सबैलाई ओढ्ने ओछ्याउने पुर्याउन गाह्रो थियो बस्ने ठाउँ र लत्ता कपडाको कमी थियो तापनि पाउना आउनेहरुको क्रम जन्ती आउने दिनसम्म बढ्दै थियो कसले के काम गर्ने कसले के गर्ने कुनै मेसो मेलो थिएन विभिन्न थरीका आगन्तुकको ओइरो लागेको थियो कोही छोरीको बिहेमा नगए बनाई आउँछ भनेर खासै इच्छा नलागेर पनि आएका थिए भने कसैलाई चुलै निम्ता र सबैजना आउने इच्छा हुँदाहुँदै पनि कमसेकम कोइले घर कुर्न पर्ने भएकाले बाढिएर आएका थिए कति जन्ती आउँछन् के खुवाउने के के दाइजो दिने केटालाई कति सुनका गहना दिने केटाका आमा बाबु दाजु भाइ दिदी बहिनीलाई के के दिने हामीले दिएका सरसामानबाट उनीहरु सन्तुष्ट होलान कि नहोलान इथिए विगत दुई चार दिन देखिका प्रसंग र चर्चाहरु कसैले मलाई भाग्य मानी भन्दै थिए कसैले महेन्द्र शर्मासँग दास्दै थिए महेन्द्र शर्मा अथवा सुमन कान्तकोसँग बिहे गर्ने भाग्य मानी भनेर कुरा गर्दै गरेका पाँच सात जना आइमाइला थर्काउँदै भनिन् कान्छी फुपुले त्यो महेन्द्रको खलको कुरा नगर हाम्रो दाजुले थोरै दाइजो दिन्छन् भनेर हामीलाई धोका दिएर सिमलबोटेकी छोरीलाई विवाह गरेर गए त्यही पेसले दाइले पनि प्रशस्त सामान किन्नु भएको छ त्यसैले हामी पवित्रतालाई पवित्रलाई विवाह नगरेर के भएर त्यो भन्दा राम्रो जागिर भएको केरा भेटिहालिने यसले सिमरबोटेले दिए भन्दा बढी सामान ऋणै गरेर पनि दिनुपर्छ भनेर सोफा फ्रिज टेलिभिजन रेडियो पलङ घडी सिक्री सकेसम्मका गहना र सबै थोक राम्रा राम्रा किनिदिएकै छन् उनको भन्दा बढी गराउन मोटरसाइकल पनि दिनुपर्छ भनेको छु मैले त्यो महेन्द्रलाई पनि पछुतो लागोस् न मलाई थाहा छ मैले स्कुलदेखि कलेज पढ्दासम्म फी तिर्दा किताब कापी किन्दा लुगा किन्दा हरेक पटक आर्थिक बोझ सम्झने बुबाले दान गर्दै हुनुहुन्थ्यो एउटाको आड मार्न आफ्नो हैसियत भन्दा धेरै माथिको कुरा आट्नु भएको थियो विवाह मेरो र सुमनको इज्जत र मर्यादाको तुलना भने सिमलबोटे काका र मेरा बुबाको हुँदै थियो दाइजो त्यसको एक प्रमुख सूचकांक थियो सिमलबोटेकी छोरी र म त एकै नियति बिहोर्न जादै थियौ हाम्रो विवाह सिमलबोटे काका र हाम्रो बुबा तथा महेन्द्रको बुबा र सुमनकान्तको बुबाको राजनीतिक ताउपेस र दम्बको होडबाजीमा चलेको थियो छोरी दान दिएर मात्र फुर्सद मिलेको थिएन यी बाबुहरूलाई केटी सहित सामानहरू पनि बढाबढ गर्दै थिए उनीहरू छोरीको जीवनको यस्तो अवमूल्यन भएको देखेर आइमाहरू हारेको कर्म भन्दै पुरपुरमा हात लगाउँदै भन्ने गर्थे छोरी पाउने बाबुआमा जस्तो अभागी कोही होइन
विवाहको दिन घर अस्तव्यस्त थियो कोही खाना खुवाउनमा व्यस्त थिए कोही जग्याको सामान तयार गर्न दिदी चाहिँ मेरा लुगाको तयारी र श्रृंगारको सामान मिलाउन लागेकी थिइन हाम्रो गाउँमा पनि विगत 8-10 वर्षदेखि ब्युटिसियनहरूले काम गर्दै थिए चार पाँच वटा पार्लर खुलिसकेका थिए हामी स्कुल जाँदै देखि नै कहिले कुनै काममा त कहिले कुनै काममा जाने गर्थ्यौ विवाहको दिन मेरो कपाल बनाउन उनले भर्खरै खोलेको ब्युटी पार्लरबाट पम्फा र जुनुलाई बोलाएकी थिइन त्यस दिन मेरो निकै महत्व बढेको थियो मैले केही गर्न पर्दैन थियो कपाल बनाइदिने लुगा लगाइदिने नङ पालिस लगाइदिने क्रिम पाउडर लिपस्टिक वा कुन सुहाउँछ भनी परीक्षण गरीगरी दुई जना ब्युटिसियनहरूले मलाई सिंगारेका थिए मेरो बाक्लो कपाल भएका कारण सुन्दर जुरो बनाउन उनीहरूलाई गाह्रो भएको थिएन करीब 10 बजेतिर बाजागाजा सहित दुई सय जन्ती लिएर दुला हाम्रो घरको आँगनमा आइपुगे दुईवटा ठूला बस लगायत आठ दसवटा गाडीको ताँती थिए हाम्रो गाउँमा गाडी पुग्न थालेको केवल चार वर्ष जति भएको थियो त्योभन्दा पहिले विवाह गर्दा जन्तीहरू हिँडेर आउने गर्थे दुलाला कसैले तामदानमा बोकेर ल्याउँथे कोही दुला आफै हिँडेर आउँथे तर दुलाईको लागि डोली अथवा तामदान लिएर आएकै हुन्थे गाउँमा गाडी पुग्न थालेपछि जसले पनि गाडी लिएर आउन थालेका थिए जन्तीला अक्षता र फूलको वर्षा गरेर स्वागत गरियो मोटर भित्र बसेका दुलाहाको गाडीलाई तीन पटक घुमेर बुबाले गाडीको ढोका खोलेर उनलाई टीका र माला लगाएर आँगनमा नै काम्रो र गलैचाले सजिएको ठाउँमा आसन ग्रहण गराउनु भयो स्वयंवर गर्नका लागि म पनि तयार पारिएको थिएँ रातो गुलाबी साडी लामो बाउलाको ब्लाउज विशेष किसिमले बनाएको कपडाको कपालको जुरो र हल्का लिपस्टिक मैले धेरै गहना लगाएकी थिइन केवल एउटा सिक्री मात्र स्वयंवरका लागि जन्तीको अगाडि लगिएपछि मैले दुलाहालाई दुबो र जरीको माला लगाइदिए दुलाले मलाई पनि माला लगाइदिए स्वयंवर गर्दा उनको अनुहार उच्च र हँसिलो देखिन्थ्यो मलाई पनि नरमाइलो नै चाहिँ लागेको थिएन तथापि म हाँस्न भने सकिरहेकी थिइन मेरो अनुहार निउरिएको थियो दुलाले आफ्नै कोटको खल्तीबाट औँठी झिकेर मेरो औँलामा लगाइदिए मलाई औँठी दिन मेरो दाजु नजिकमा बसेका थिए उनले मेरो साइली सादा औँठी लगाइदिए र मलाई पनि उनको दाहिने हातमा औँठी लगाउन भनियो स्वयंवर सकिएपछि मलाई घरभित्र लगियो दुलाहालाई जग्गेतर्फ वर्णी गर्न अघि बढाइयो दुलाहाको पूजा गरेर बुबाले आफ्नी छोरी सुमन कान्तालाई दिने संकल्प गर्नुभयो जग्गामा राखेको पिर्कामाथि दुलाहालाई राखेर आफ्नी छोरीका लागि योग्य भएकाले मैले स्वीकारेको छु भन्ने कुरो संस्कृतको श्लोक वाचन गरे पुरेतले उनी पछिपछि बुबाले दोहोराउनुभयो ओम ओम दुर्देशागतो भद्र शान्तिको प्रिय दर्शन कालक्षेपे न नकर्तव्यो लग्न बेला प्रवर्तते वंशोद्धव कुले जाताम योषितम चामुकाब्दिकिम तुभ्यम वर प्रधास्यामी प्रियताम पुरुषोत्तम हे शांतिकामी सौम्य परदेशी महानुभाव समय नबिताओ किनभने लगनको विशेषता हुन्छ हे वर फलानो वंशको फलानो कुलमा जन्मिएकी यति वर्षकी केटी तिमीलाई दिनेछु तिमी प्रसन्न हौ मेरो त्यसबेलासम्मको घर बिस्तारै माइतीमा परिणत हुँदै थियो मेरो माइतीतर्फका मानिसहरूको विशेष चासोका विषय दुला थिए उनको रूप हेर्नै पहिलो काम थियो सबैको उनी के गर्छन् उनका घर परिवार कति छन् कस्तो इज्जतवाला हुन् जन्ती कति आए कस्ता खाले आएका छन् गरगहना लुगा के के ल्याएका छन् कति ल्याए दुईतर्फको लिने दिनेको स्तर मिल्यो कि मिलेन यावत कुराको लेखा जोखा आफ्नो स्तर र कक्षी अनुसार हुँदै गर्थ्यो खानापिनको कार्यक्रम सकिएपछि म र दुलाहालाई भान्साको पूर्वी कुनामा एकजोर सोफामा सँगै राखियो बुबा आमा दाजु भाउजू मामा माइजू इष्टमित्र छर छिमेकका सबैले गोडाको पानी खान थाले तामाको ताउलोमा दुला दुलाईको गोडा राख्न लगाएर पहिला छोरीको अनि ज्वाईको गोडा धोई गोडाको पानी खानुभयो बुबा आमाले एवं रीतले प्राय सबै नजिकका नातेदार पुरुषहरूले दुवैजनाको गोडाको पानी खाए भने आइमाइहरूले दुलाईको गोडाको पानी र दुलाहाको हात पुछेर टीका लगाएर दक्षिणा दिए आगन्तुकहरू सबैले केही न केही बोकेर ल्याएका थिए कसैले प्रेसर कुकर कसैले थाल कसैले तस्बिर सजाउने फ्रेम कसैले गागरी कसैले ग्यास चुलो कसैले केही त कसैले केही एक एक गर्दै सबैले मेरो गोडाको पानी खाँदै मेरो हातमा सामान राखिदिए कसैले त सामान बाहेक पैसा पनि राखेर गोडामा ढोगे ल्याउनेहरूले पनि खामभित्र राखेको पैसा दिँदै गोडामा ढोगिदिन्थे
तिलक प्रसाद बाजेले कन्यादान गर्ने शुभ लगन भएको घोषणा गरे बुबा आमा काका काकी दाजु भाउजु मलाई दान दिन तम्से पण्डितले के के श्लोक बाचे बुबा आमा उठेर दुबो अक्षता जौ तिल सहित पानीले भरिएको शंख हातमा लिनु भयो कुश तिल जौ लिएर मेरो दाहिने हातको बुढियौंला पिताले समात्नु भयो माताले शंखबाट पानी खसाल्नु भयो दाजुले जल झारीबाट शंखमा अलिअलि जल धारा गरे मेरा हुँदै गरेका पति सुमन कान्तले उनको दाहिने हात मेरो बुढियौंला मुनि थापी राखेर कन्यादान स्वीकारे अनि बाहुनले कन्यादानको संकल्प गर्न लगाए ओम कन्याम कनक संयुक्ताम कनका भरणै ऋतुपाम दास्यामी विश्रवेतुभ्यम ब्रह्मलोक जिगी साया विश्वभर सर्वभूत साक्षिण्यम सर्वदेवता इमाम कन्याम प्रदश्यामी पितृनाम तारणावै ब्रह्मलोक प्राप्तिको आशाले सुनौला वर्ण भएकी सुनका गहना लगाएकी यी कन्या विष्णु समान भएका तिमीलाई दिनेछु विश्वको भरण पोषण गर्ने सबै महाभूतहरु पञ्चमहाभूत र सबै देवताहरुलाई साक्षी राखेर पितृको उद्धारका लागि पितृऋण तिर्नको लागि यी कन्या दान गर्नेछु अध्याय श्री उत्सूर्य उत्तरायणे माघमासे कृष्णपक्षे सोमवासरे मासे दिनगतः पञ्चगते हस्त नक्षत्रस्य शुभयोगे धनुराशि स्थिते देवगुरौ कन्या राशि स्थिते चन्द्रमसी अन्येषु शेषेषु गृहेषु यथा यथा स्थान स्थितेषु सत्स्वयं ग्रहगण विशेषेण विशिष्टायाम अग्नौ विवाह कायम कर्तुच हरि ओम तत्सत तत्सत ओम विष्णु विष्णु कालिका कोटे पाउ समीपे भेडी छाप ग्रामे निवासिना अध्याय वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नस्य रमाकांत शर्मणः प्रपौ प्रपौत्रिम शिव शिवप्रसाद शर्माण पौत्रिम कुलप्रसाद शर्माण पुत्रिम पवित्रा देव्या तथा च पूर्व संकल्पस्य अध्यय कौशिक गोत्रोपन्यस्य अस्मात् शुक्ल यजुर्वेदा अध्यानी वृद्ध प्रपितामह श्रीभद्र शर्माण प्रपौत्राय बलभद्र शर्माण पौत्राय वीरभद्राय पुत्रकह कन्यादान शुभम आज श्री सूर्य उत्तरण भएको माघ महिनाको कृष्ण पक्षको सोमबार माघ महिनाको 5 गते हस्ता नक्षको शुभयोग र बृहस्पति धनु राशिमा भएको चन्द्रमा कन्या राशिमा भएको र अरु ग्रहहरु यथास्थानमा भएको र सबै ग्रहगणले विशेषता भएको अग्निमा विवाह गर्न विष्णु स्मरण गर्दै कालिका कोठेका पाउ नजिक भेडी छाप भन्ने गाउँमा बस्ने वशिष्ठ गोत्रमा जन्म भएको रमाकान्त शर्माकी पनातिनी शिवप्रसाद शर्माकी नातिनी कुलप्रसाद शर्माकी छोरी पवित्र देवी कुरा पहले संकल्प गरिए का कौशिक गोत्रमा उत्पन्न भएका शुक्ल यजुर्वेद अध्ययन गर्ने श्रीभद्र शर्माका पनाती बलभद्र शर्माका नाती वीरभद्रको छोरा सुमन कान्तलाई कन्यादान शुभ होस् माहुर चटाउने पासा खेलाउने गर्दै सिन्दूर हाल्ने सायद आयो दशात लामो सेतो कपडा मेरो टाउकाबाट तन्काएर परसम्म पुर्याए दुई जनाले पण्डितले श्लोक बाँचे दुलाले रंगीन फूलबुट्टे बट्टामा ल्याएको सिन्दूर झिक्दै सेतो कपडामा दल्दै मेरो सिउँदामा हाले मेरो सिउँदो रातो सिन्दूरले रंगियो केवल निरीह भएर नचली टाउको थाप्नु बाहेक मैले विशेष केही गर्न परेन एकपछि अर्को क्रियाकलापले मैले आफ्नो स्वत्व गुमाउँदै बिस्तारै म सुमनको अधीनकी वस्तुमा परिणत गराइदै थिए उनको हातको सिन्दूरले मेरो सिउँदो रातो भएको सबैले देखे सबैले हेर्दा हेर्दै म एक कन्याबाट श्रीमती सुमन बने पुरुषको हातको म सौभाग्यवती बने सिन्दूर थोरै थियो सानो सजिएको बट्टामा तथापि सानो र थोरैको महत्व अत्यन्त गहन थियो रातो सिन्दूरको केवल विवाहको दिनमा मात्रै रंगीन बनाउने क्षणिक अर्थ होइन यसले त म कसैको निजी भइसकेको संकेत समाजलाई दिइराखेको थियो कसैको सिन्दूर परिसकेकी मैले आजीवन अरु कोही लग्ने मानिसका बारेमा कुरा गर्ने बोल्ने त परै जाओस् राम्रो भनेर सम्झनेसम्म अधिकार गुमाउँदै थिए सुमन बाचुञ्जेल उनको अस्तित्व बोध गराउने संकेत थियो रातो सिन्दूर यसले दिने संकेत कति महत्त्वपूर्ण थियो यसले मेरो जिन्दगी नै रंगाएको थियो मात्रा कति भन्ने कुराको कुनै महत्त्व थिएन सिन्दूरले दिने सांकेतिक अर्थबाट म जीवनभरका लागि अनुबन्धित हुँदै थिए दुलासँगै बसेका उनका दाजु पर्नेले बट्टाबाट झेक्दै पोतेसँग जोडिएको तिलहरी राता चुरा एक एक गरेर दुलाको हातमा राखिदिए दुलाले मलाई लगनको पोते लगाइदिए दुबै चुरा हातमा लगाइदिए त्यस बाहेकका सुनका गहना बोकेका दुलाहाका उनै गाउँले दाजुले एउटा एउटा गनेर दिदीको हातमा सुम्पिए सिक्री बाला झुम्का औँठी फुली र श्रीबन्दी
राजसँग सम्बन्धित लिखित कति नीति नियम थिए मैले खोजी नीति गरिन तर अलिखित बन्धन र कहावत प्रशस्त आउने गर्थे खुरुखुरु मैले तिनको पालना गर्नुपर्थ्यो मनमा तरंगित इच्छा र चाहनाहरुलाई दबाएर जति एक जनामा केन्द्रित हुन सक्यो उतिमा असल हुने कायदाको सन्देश सिन्दूरले दिन थाल्यो विवाहको मण्डपबाट भित्र लगिएपछि सुनका गहना सिक्रिति लहरी चुरा औंठी टपलेमा सजाइए एकाएक राता चुरा रातो पोते रातो साडी ब्लाउज र पछ्योराले मेरो शरीर रातामे बन्यो यहाँसम्म कि जुत्ता मोजा र ब्याग समेत रातै ल्याइएका थिए दुलाको घरबाट सिन्दूर मात्र होइन मैले उनका वस्त्र धारण गरे विवाह मण्डपमा सुमनले मेरो हात गोडा कुम छुँदै अग्नि साक्षी राखेर हातमा जल र जौ कुस्ती लिदै कयौं पटक आफ्नो बनाउने वाचा गरे यस क्रममा बुबाले कयौं पटक अहम समर्पयामी भन्नु भएको थियो बुबाले समर्पण गर्नुभयो सुमनले ग्रहण गरे म एक व्यक्तिको अधीनको वस्तु अर्को व्यक्तिको अधीनमा गए चतुर्थी विधि गर्न पनि घोषणा गरे उक्त विधि त मलाई अझै सुमनको दासी हुन तालिम गर्ने विधि रहेछ मलाई दुलाको गोडा धुन भनियो त्यही पानी पिउन भनियो मैले उनको टाउकोमा तेल लगाइदिए कपाल कोरिदिए मैले गर्नुपर्ने विधिको उल्टा सुमनले कसार जुठो गर्दै मलाई खुवाउँदै गरे यापत विधि द्वारा दुलाह उच्च म निम्न उनी मालिक म सेवक उनी पालकमा आश्रित जस्तै तालिम दिएको थियो यो विवाहको दिनमा समाप्त हुने विधि थिएन जीवन पर्यन्त यस्तै गर्नु भन्ने संकेत थियो तालिम थियो बाउन लगायत विवाहमा उपस्थित सबैले आफ्नै पाराले त्यसो भन्दै थिए कताकता अन्तस्करणले ठीक ठान्दै थियो धेरै विधि तर म व्यक्त गर्न सक्दिन थिए भट्टराईको छोरी एकाएक रेगिममा बदलिए संस्कृतमा लेखेका बनारसतिर छापिएका कर्मकाण्डका लामछा पुस्तकका श्लोकहरु कति बलवान छन् कति ती श्लोकहरु पुरेतले वाचन गरेपछि जुन कुनै विवाहित महिलाको रगत नै बदलिन्छ मैले सुनेकी थिए आजकल ब्लड क्यान्सरका बिरामीलाई उनीहरुको रगत झिक्दै फालेर स्वस्थ मानिसको रगत हालेमा कोही रोगीहरु बाँच्ने सम्भावना हुन्छ रे आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको प्रगतिका कारण मानिस आफ्नो रगत काम नलाग्ने भए पनि अरुको रगतले बाँच्ने सम्भावनाहरु आउन थालेका छन् विवाहपछि सारा महिलाको थर गोत्र सबै बदलिन्छ न पाप न पाइप न सुई न रगत न डाक्टर न कुनै परीक्षण न कुनै औषधि केही खाँचो पर्दैन आवश्यक छ त पण्डितको सुख र संस्कृतका श्लोक अलौकिक शक्ति छिपेको हुन्छ पण्डितको मुखमा र संस्कृत श्लोकमा यही साझा नियम अनुसार म पनि पवित्र भट्टराईबाट पवित्र रेग्मी बन्न पुगे अगि भरखर सम्म म वशिष्ठ गोत्रकी छोरी थिए उत्तिखेरै कौशिक गोत्रकी बुहारी हुन पुगे यी लामचा पानामा लेखेका सस्ता पसलहरु र बाटाघाटाका छेउछाउमा बेच्न पसारो पारिएका कर्मकाण्डका पुस्तकका पन्नाका श्लोकहरुमा अद्भुत शक्ति छिपेको हुन्छ यसको अपरम्पार शक्तिको लीला आइमाइको स्वतन्त्र अस्तित्व मेटाउन पनि उत्तिकै खपिस देखिन्छ अन्यथा मेरा बुबा कुलप्रसाद भट्टराईका छोराहरु मेरो दाजुभाइ लगायत म र मेरी दिदी जन्मेका बेला उनै पण्डित आएर उही किताब पढेर नरनमा नाम जुराएका थिए मेरा दाजु देवेन्द्र भट्टराई भनेर चिनिन थाले विवाहपश्चात पनि उनको नाममा कुनै परिवर्तन आएन मेरी दिदी लक्ष्मी विवाह भट्टराई भनिन्थिन विवाह पश्चात लामी छाने म पनि त्यही कारखानाको घानमा पवित्र भट्टराईबाट पवित्र रेग्मी बनाइदिए थिए न्वारनको दिनमा कर्मकाण्डका वचन पढेर नाम राखेका मेरा बुबा र हजुरबुबा दाजुभाइ काका भतिजा सबैको अवस्था यति मजबुत रह्यो कि उनीहरुको थर गोत्र कहिल्यै बद्दिएन म मेरी दिदी लक्ष्मी मेरी आमा सरस्वती जसले पनि जन्मेको थर लेख्ने अधिकार विवाहपूर्व मात्र रह्यो विवाहपछि त्यो हरियो गोत्र बदलियो हजुरबाका ब्याइते र ल्याइते गरेर पाँच जना स्वास्नीहरु थिए रे त्यस बाहेक लुकीछेपी भाउजु बुहारी गाउँघरका दिदीबहिनी साथी संगीला आक्रमण गरेको संख्या त कति हो कति रे आइमाइलाई देख्नै नहुने उनको स्वभाव देखेर त्यसबेला उनलाई कन्या राशिको ठाकुरे भन्ने गर्थे रे तथापि ठाकुरप्रसाद भट्टराई सधैं भट्टराई नै रहे उनको नाम थरमा कुनै प्रश्न चिन्ह लागेन जति जनासँग सुतुन अथवा जतिलाई सुताउन उनले तीनवटी स्वास्नी जग्गे बनाएर बाजा बजाएर सिन्दूर हालेर विधि पुर्याएर भित्र आएका थिए रे त्यसैले विधिवत रूपमा उनीहरुको थर गोत्र बदलिएको थियो अरु दुईवटी स्वास्नी उनले विवाह गरेका थिएनन् रे एउटी चाहिँ उनकै खेत जोत्ने थम्मे घरतिकी 
छोरी महिनासँग लसपस भएर छोरा जन्मिने बेलामा मेरो हो भनेर घरमा ल्याएका थिए अर्की चाहिँ आफ्नै साथी जगत पौडेल पुलिसको जागिरखाना नेपालगञ्जतिर गएको बेला उसकी विवाहित पत्नी दुई छोराकी आमा देवीकासँग बसोट हुँदा उनको गर्व रहेको थियो रे आफू गर्भवती भएको अनुभव एक दुई महिनामा उनले हाम्रा हजुरबाला सुनाएकी पनि थिइन् रे एक त साथीकी श्रीमती त्यसमा पनि दुई छोराकी आमाला साहस गरेर आफ्नो घरमा भित्राउने उहाँको इच्छा थिएन रे केवल मौकाको फाइदा उठाएर रसबस गरेका हाम्रा हजुरबाले देवीकाको पेटको गर्व फाल्न हर प्रयास गर्दा गर्दै छोरी जन्मिएकी थिए रे गाउँलेहरु मिलेर केरकार गर्दा देवीकाले ठाकुरप्रसादलाई पोलेकाले उनीहरुले बले गरेर हाम्रो हजुरबाको घरमा होलिदिएका हुन् रे महिना र देवीकाको हैसियत अरु तीनवटीको जस्तो कहिले बन्न सकेन रे देवीकाले जन्माएकी छोरी गौरी र महिनाबाट जन्मिएको छोरा संजय पनि भट्टाई लेख्ने गर्थे महिना र देवीकालाई कुनै विधि पुराएर श्लोक पढेर ठाकुरप्रसादले विवाह गरेका थिएन त्यसैले उनीहरुबाट जन्मिएका छोराछोरी र अरु तीन श्रीमतीबाट जन्मिएका छोराछोरी बीच क ख ग स्तरको लेभल गाउँलेले बेलाबेलामा लगाउने गर्थे घरदिनीले जन्माएको छोरा होस् वा अर्काकी स्वास्नीसँगको लुकीछिपी गरिएको सहवासबाट जन्मिएकी छोरी होस् दुबैलाई बाबुको थर लेख्न कहिले बाधा परेन दिनको करिब 2 बजेतिर जगियाको काम सकियो जन्ती लगायत माइती पक्षकाले खानेपिने काम सकेपछि दुलै अनुभवनी तयारी हुन थाल्यो मलाई फेरि सिगारियो गहना मिलाएर लगाइयो सबैभन्दा राम्रो साडी र ब्लाउज लगाउन भनियो मेरो सम्पत्ति र अधिकारका प्रतीक सुमनले केही अघि दिएको सिन्दूर पोते चुरा एकपछि अर्को गर्दै मेरा शरीरमा थुपारेर म पूर्ण रूपमा तयार पारिए पण्डित र दुलाला भित्र बोलाइयो चुलोमा बलि राखेको दियो कलस र गणेशको पूजा गर्न भनियो मैले र दुलाले एकै साथ पूजा गर्यौ पूजा छोटो थियो तुरुन्तै सकियो बुबा आमा दाजु दिदी समेतले हामी दुबैले जगियामा तीन फन्को मार्यौ आँगनमा सजाएर राखेको गाडी भित्र सुमनकान्त रेग्मीको छेउमा मलाई बस्न लगाइयो सुमन कालो सुट र सेता सर्टमा हसीला देखिन्थे रातो लुगा र सिताराले सजिएको घुम्टी भित्र म निउरी मुन्टी लगाएर मेरो बाल्यकालदेखि दुई दशक पार गरेको घरबाट बिदा हुँदै थिए बुबा आमाहरूले बोझा पन्छाएर हल्का अनुभव गरे पनि मुख मलिन थियो कसैकसैको आँखामा आँसु पनि टल्प लागेका थिए सबै सबैसँग बिदा हुँदै थिए नाता अनुसार ढोग र अभिवादनहरू भयो कसैकसैसँग नमस्कारको आदान प्रदान भयो गाडी बिस्तारै हिड्यो बाजा बजाउनेहरू अघि लागे माइती घर तिम्रो होइन पराई घर जाऊ बिदा लिए कहिलेकाहीँ जन्म घर आऊ यो गीतको धुनमा बाजा बज्यो गाडीले बिस्तारै गति लियो बाहिर कसैले हात हल्लाएर बाइबाइ गरे कसैले हात जोडेर नमस्कार गरेको देखिन्थ्यो घर नजिकैको मोडबाट गाडी घरबाट देखिन छोड्यो मेरो जिन्दगीले पनि अर्कै मोड लियो बिदा लिने र बिदा गर्नेहरू देखिन छाडे म त्यस दिनदेखि छोरी मात्र रहिन सुमनकी श्रीमती उनका बाबु आमा काका काकीकी बुहारी भाइ बहिनीको भाउजू उनका भान्जा भान्जीको माइजो हुन जाँदै थिए सुमन प्रसन्न देखिन्थे म आफैलाई थाहा थिएन खुशी थिए कि दुखी थिए केही मात्रामा सशंकित थिए केही मात्रामा उत्सुक थिए सुमन आफ्नो घर आफ्ना आमा बुबा आफ्ना नाता गोता छर छिमेकतर्फ मलाई लैजाँदै थिए के होला कसो होला कुनै पीर थिएन म नयाँ ठाउँ नयाँ परिवार नौरो परिवेश नचिनेका नजानेका मानिस भएतिर लगिँदै थिए त्यसैले मलाई कस्तो कस्तो डर पनि लाग्दै थियो एकातिर भने सुमनकान्तले मलाई आफूले मात्र खुसुक्क लगेको होइन आगो पानी साक्षी राखेर कुसपानी समातेर मेरा बुबा आमा दाजुभाइ इष्टमित्र छर छिमेक सबैका अगाडि संस्कृत श्लोक भट्ट्याउँदै गरेको प्रणलाई के मैले यो केही होइन भन्न सक्थेँ र
मेरो मनमा अनमेरे हिने बित्तिके देखी जुन शंकर आश्वासनका तरंग उठेका थिए ती बिस्तारै गाडी सुमनको घर नजिक पुग्दासम्म हराउँदै गए तिनको ठाउँमा कुतुहलता जाग्न थाल्यो मैले मेरो रंगीन र जाली घुम्टीबाट बाहिर नजर लगाउन थाले सुमनको जस्तो ठाडो हुन सकिरहेकी थिइन घोसे मुन्टोमै पनि नजर दाएँ बाया डुलाउन सक्थे बिस्तारै गाडी अडियो सुमनको घरसम्म गाडी पुग्ने रहेनछ करिब 3 मिनेट जति हिड्नु पर्ने रहेछ गाडी अडिने ठाउँसम्म दुलादुलेलाई स्वागत गर्न बसेका धेरै महिलाहरू देखिए नयाँ नयाँ रंगीन पोशाक र गहनाले झरिझुट्ट परेका दुई जना अदभैसे महिलाले दुई साइडबाट गाडीका दुईवटा ढोका खोले एउटीले सुमन को हाथ समाहर बाहर निकालें और किले मेरो हाथ समातेर बाहर आउने अनुरोध करें सुमन रमा उन्हें रुसंगे पची पची लागे हों आगन में एक पटी ठुलो जगिया बने को थियो और को पटी चालीस पचास चना महिला हर गीत गाऊं दे नाचते थिए महिला अगलो बरस संपन्न दाजु को विवाह समझें बाहुजु घुमटो वड़ेरा यस पटक म बाटो छेकिनेमा परे पोर साल म छोरी थिए अहिले म बुहारी भए पोर मैले पैसा पाएकी थिए अहिले म पैसा दिएर घर भित्र पस्थि थिए पोर साल मलाई सोत्तोको अनुभूति थियो यस पटक के के गुमाए जस्तो अनुभूति हुँदै थियो पुरेतले जे जे भन्थे त्यै त्यै गर्दै बिस्तारै म घर भित्र पसे हामी अहिले उज्यालो 98 ओकको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्त सुनिरहेका छौ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार Ujalo 90 Network. Karakram Shruti Sambek, Tapai Oile, Ujalo 90 Network, Kafrano Sangai, Ilam FM, Japako FM, Mezi Tunes, Rabirta FM, Bordivasko Radio Darpan, Ramithapko Radio Tin Lal, Dolkako Kalinchok FM, Birgansko Narani FM, Etonda FM, Chitamanko Radio Triveni, Radio Chitamanma Sunitanu Poikosa. त्यसैगरी नुवाकोट एफएम फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ अनि रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्त सुन्दै छौ अब सुनो इसको बैंकी पस्ता ढोका देखि बाँचा सम्म विशेष तरिकाले हिन्न लगाइयो मलाई एकै नम्बर थाहा छैन तर जति वटा धान र चामल मिसाइएका ससाना थुप्राहरुमाथि ससाना पातको खोरीमा तेलबत्ती राखेर बालिएको थियो घरभित्र पस्ने बेलामा ढोकामा मलाई सुमनको अगाडी राखेर मलाई पहिलो तेस्रो पाँचौ गर्दै बत्ती टेक्दै निभाउँदै गर्न लगाइयो दोस्रो चौथो छैठौ गर्दै सुमन टेक्दै निभाउँदै बाँचाको छेउमा बत्ती जगाइराखेको ठाउँसम्म पुगे हामीलाई त्यहाँ ओछ्याइएको गलैँचा र चकलामाथि बसाइयो नयाँ दुलाईको मुख हेर्ने कार्य सुरु भयो सुमनकी आमाले मलाई टीका लगाएर थैलीमा गहना दिइन् 
मैले उनको गोडामा आफ्नो शिर राखेर डोगे त्यसपछि क्रमशः सुमनका दिदीहरू बाहुजु पर्नेहरू काकीहरू फुपूहरू सानीमा ठुलीमा आदि सबै करिब 20 जना जतिले एक-एक गरेर मलाई टीका लगाइदिदै कसैले गहना कसैले पैसा त कसैले कपडा दिदै मुख हेरे मैले सबैलाई डोगिदिदै गए टीका लगाइदिदै गर्दा मैले उनीहरुलाई भन्नु पर्ने नाता सम्झाउँदै गर्थे मलाई सँगसँगै सुमनलाई पनि उनीहरुले टीका लगाइदिन्थे तर उसलाई कसैले पनि पैसा गहना कपडा दिएनन् त्यो दिन जन्म घरदेखि कर्म घरसम्म सबैको ध्यान म प्रति थियो सबैले मलाई दिन्थे मात्रै मुखेरने काम सकेपछि सुमनलाई बाहिर पठाइयो म र दुलाहाकी आमाको काम बाँकी रह्यो विवाहको अरु विधि जस्तो महत्व थाहिएन सकिकियो पुरेत पनि ल अब सासुबुवारीको पालो मेरो काम सकियो भन्दै बाहिर निस्के हामी सासुबुवारले निर्देशन गर्न लागे त्यही बसेका महिलाहरु एउटीले पुरेतले झै कड्केर भनेन अब दुबै जनाले आफ्नो कपालको चुल्ठो निकालेर जोड्नु पर्छ मैले झिक्ने तर्खर गर्दा गर्दै मेरो बगलमा बसेकी एउटी अदवैसी महिलाले मेरो रातो धागाले बाँधेको चुल्ठो निकालिदिइन् र भनेन अलि पर गएर सासुसँग चुल्ठो जोरा अब मैले र सासुले चुल्ठो जोर्यौ वरिपरि बसेका सबै महिला केतिति हाँस्न थाले एउटीले लाजदेखि नाता जोडियो सधैं मिलेर बस्ने कहिले झगडा नगर्ने सासुबुवारी सबैजना फेरि हाँसे अर्कीले गम्भीर स्वरमा टिप्पणी पनि गरिन् अ आज एक दिन खेले जस्तै जिन्दगी हुने भए त के थियो र नौलो हुँदा नौपुला गास रहँदा बस्ता चुल्ठाको नाश वरिपरि बसेका सबै हाँसे कोही कोहीले हो हो र अ भन्दै सहमति जनाए लोअब मानवपाती भने दुबै जनाले अर्की महिलाले उर्दी गरिन् यहाँ 101 महिला आ आफै जान्ने भएर ठुलठुलो स्वरमा हैकम साथ बोलेका देखिन्थे विचारहरुको अरु बेला दबेको स्वर पुरुषहरुको अनुपस्थितिमा चर्को चर्को सुनिन्थ्यो अघिदेखि तयार पारेर राखेको चामल जनै सुपारी पैसा र एउटा तावाको पाथी नाङ्लोमाथि राखेर हाम्रो बीचमा ल्याइयो ल अब दुबैले भर्नेर कोप्ट्याउने अनि जनै सुपारी पैसा चामलको थुप्रो भित्र खोज्ने हेरौ कसले छिटो र कसले धेरै पाउँदो रहेछ भने सासुबुवारी खेल्न थाल्यौ जनै सुपारी पैसा पाथीको पिठमा राख्यौ मैले र सासुले दुई पट्टीबाट चामल हाल्न थाल्यौ पाथी भरिएपछि दुबैले खनायौ र जनै सुपारी पैसा खोज्न थाल्यौ दुईवटा जनै दुईवटा पैसा र दुईवटा सुपारीमा मैले चार हात लगाए भने सासुले दुई हात लगाइन् लहेर अब मिलेर मात्र पुग्दैन घरभित्र संघर्ष पनि हुन्छ र त्यो संघर्षमा पुरानाले हार्ने र नयाँले जित्ने प्राय निश्चितै छ एउटीले भनिन् सबैजना हाँसे र नयाँले जित्ने र पुरानाले हार्ने त हुनै पर्छ हुनै नै त्यही हो सासुका दिन गए बुहारीका दिन आए एक एकले टिप्पणी गर्न थाले भर्खरै मिलेर बस्नु पर्छ भनेर उर्दी गर्नेहरू मिलेर मात्र बसेर साध्य छैन संघर्ष गरेर बस्न सक्नुपर्छ घरभित्रै पनि संघर्ष हुन्छ र सबैभन्दा पहिले सासुसँग संघर्ष गर्दै जिउनु पर्छ भन्ने पाठ सिकाउँदै थिए महिलाहरुले मलाई सासुसँगको खेलबाड सकेपछि सुमनका दिदीबहिनीले मलाई कोठामा पुर्याइदिए म बिस्तारै उनको कोठामा बसे उनी पहिले नै कोठामा गएर लुगा फेरेर बसिसकेका थिए मुक्त भएकाले होला सायद निधारमा टीका पनि थिएन केवल गन्जी लगाएर खाटमा पल्टिरहेका थिए उनले मतिर हेरेर मुस्कुराउँदै भने औ बस सकियो सबै औपचारिकताहरू लुगा फेर हटाउ यी सबै गरुङ्गा लुगाहरू र गहनाहरू मन नकराई उनको छेउमा बसेर टोलाए फेर्ने लुगा कहाँ थिए थाहा थिएन उनी आफै उठेर एउटा सुटकेस खोले र त्यहाँ भएका हल्का कटनको धोती पेटीकोट र ब्लाउज निकालेर दिए ल यी लुगा फेर हातमुख धोएर आउ बिहानदेखि अहिलेसम्म टीका थपेको थपे गर्दा निधार बोजिलो भएको छ ल उठा उठ उनले मेरो पाखुरा समातेर उठाए जाओ 
रूपमा उठेर लुगा फेर्ने कोशिश गर्न लागे सुमन मेरा सामान्य भएकाले लुगा खोल्न असजिलो लागिरहेको कुरा उनले बुझे उनले फेरि मेरा नजिक आएर भने केही असजिलो नमान आखिर तिम्रो र मेरो नितान्त निजी जिन्दगी त यही हो अघिसम्म भएका क्रियाकलाप त अरुका अगाडि देखाउने खेलहरु हुन् तिम्रो र मेरो मिठास भनेको त यी पातल आवरण भन्दा पनि छ भन्दै उनले मेरो चोला खोली दिए म लज्जाए झै गरे उनी मलाई हेर्दै मुस्कुराए मैले ब्राफो गरिन यो पनि नलगाए हुन्छ भन्दै उनले ताने र अलिक सतर्क बन्दै ढोका बन्द गर्न गए तल माथिकै छेसकनी राम्ररी लगाए अनि दगुरेर आई मलाई अंगालोमा कसे बिस्तारै साडी पनि फुकाली दिए पेटीकोटमा मात्र म हल्का बने उनले तानेर खाटमा बसाए उनले जे जे गर्न चाहन्थे म त्यसै त्यसै गर्दै थिए उनी एकोहोरो बोल्दै थिए म सुन्दै मात्र थिए उनले भने कस्तो लाग्दैछ त नयाँ घर म मेरो परिवार म केही पनि बोलिन केही सोचेर बोल्ने विचारमा थिए र उनले मेरो उत्तर पर्केनन् उनले बिस्तारै मलाई खाटमा सुताए मैले प्रतिवाद गरिन उनले आफ्नो ओठ मेरो ओठमा जुदाए नजाने कति पटक होला आठ दस पटक चुम्बन गरे मेरो शरीर चुम्बनको आनन्दका लागि खाटमा लम्बसार परेको थियो उनी निर्बाध रूपमा मेरो शरीरको भोग गर्दै थिए मेरो चाहना सोध्ने खोज्ने धैर्य थिएन उनमा म उनकी श्रीमती श्रीमती सुमनकान्त रेग्मी बनिसकेकी थिए पुरेतले पढेका श्लोकले नै थर गोत्र बदलिसकेकी म झनझन बासिदै थिए अरुका लागि अपवित्र अपवित्र हुँदै गए कोही चाहेर पनि मसँग सजिले नजिक आउन सक्दैन थिए मेरो केवल मेरो निजी कुरा खोज्ने हिम्मत कसैले गर्दैन थियो म सदा सदाको लागि सुमनकी भए उसैको नामले चिनिन थाले कसै कसैले मात्र पवित्र भन्थे भने त्यो बाहेक धेरैले श्रीमती सुमन भन्ने गर्न थाले सुमनकान्तको अस्तित्वको बोध गराउने परिधानमा निड्याउरो मुन्टो लगाउँदै गाडीमा उनको छेउमा बसेर यहाँ आएदेखि आफू जन्मेको घरलाई माइती र यस घरलाई आफ्नो घर भन्न सुरु गरेदेखि मैले बेचैनीमा दिन बिताउन थालेँ कोही पाए जस्तो हुनुपर्ने बेलामा केही गुमाए जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई सधैँ तनाव र दुविधाग्रस्त अवस्थामा देख्नेहरू भर्खर विवाह भएका दम्पतिको उत्साह उमङ्ग नदेखेर धेरै कुरा गर्न थाले कसैले लभ ट्राजेडी हो कसैसँग सम्बन्ध थियो बुबा आमाले कर गरेर सुमनसँग विवाह गरिदिएकाले यस्तो भएको भन्दा रहेछन् सजिलै काम गर्न नतम्सिने भएकाले सासू र उनीसँगैका बुढीहरू काम गर्नका अल्छाइले माइती छोड्न परेको बहाना गरी काम छल्दिरहेछ भन्दा रहेछन् सुमनले मलाई धेरै पटक सोधे तिमीलाई के भयो सन्तु छैन कि के हो म उत्तर दिने कुरै पाउँदिन थिएँ शारीरिक रूपले मलाई केही भएको थिएन मानसिक हिसाबले पनि मलाई केले आघात पार्यो र यस्तो भयो भन्ने कुरा मरी नै पत्ता लगाउन सकेकी थिएन विवाहपूर्व नै दाइजो धेरै चाहिन्छ भनेर सुमनको बुबा आमाले अघि सारेको बार्गेनिङ सुन्दा देखि नै झस्केकी थिए किन किन कता कता ननीको लागेको थियो यो हाम्रो परम्पराकै अङ्ग हो भनिन्थ्यो भविष्यको जीवन साथीले आफ्नो जीवनको मूल आदर्शलाई खोजेन मेरो विचारलाई मान्यता दिएको थिएन मेरो चाहना र उसको चाहना मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने कुरा गौड बनेको थियो दाइजो कति पाइन्छ भन्ने कुरा प्रमुख मुद्दा बनेर आएदेखि नै मलाई नजानिदो अर्धचेतनाले गचगचाइरहेको थियो हुन त यसमा सुमनले आफ्नै मुखले कहिले केही पनि भनेनन् तैपनि बाबु आमा र परिवारजनलाई सम्झाउन किन सकेनन् यो पढी लेखेको मानिसको दायित्व नबुझेकालाई बुझाउनु होइन कि परम्परा र प्रचलनको नाउँमा आफ्नो विवेकले ठीक ठहर गरेको कुरालाई थाती राखेर अरूले जे जे भन्छन् त्यसकै पछि लागिरहनु हो दाइजोको होडबाजीमा आफ्नो आधारभूत सिद्धान्त अवमूल्यन भएको कुरा विवाह होन्जेल मैले त्यति धेरै अनुभव गरिन जति पछि पछि गर्दै गएँ त्यसो त सुमनको र मेरो विचार मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने कोशिश मैले पनि गरिन
आखिर म पनि अलिअलि पढेकी थिए मैले पनि त दाइजो दिन पर्दैन भन्ने कुरामा बाबु आमालाई कन्भिन्स गराउन खोजिन दाइजो माग्नेले कस्तिर माग्नु राम्रो होइन चाहिँ मलाई लाग्थ्यो आफ्नो हैसियत अनुसार बाबु आमाले के दिदा त्यसमा बरेली प्रतिकार गर्ने आवश्यकता मैले देखेकी पनि थिएन आखिर दाजु भाइले यसै घरमा अंशको दाबी गर्न पाइने मैले रित्तै हात जादा पनि किन विचलित हुने आफूले जन्माएका छोराछोरी बीच सम्पत्तिमा विभेद गर्ने शिक्षा दीक्षामा पक्षपात गर्ने बाबु आमाका लागि यो पनि एउटा आवश्यक सजाय हो भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिए बुबा आमाले आफूलाई बोझा तुल्ले समझेर छिटो पन्छान खोजेको र बोझा बोक्न खोज्ने बीचको खिचातानी देखेर मनमा नै आनन्द पनि लिएकी थिए दाइजोको खर्च आखिर मेरा दाजुभाइले पाउने अंशको दशांशको एक अंश पनि थिएन छोरा सरह स्कुल खर्चको शुल्क तिर्दा मात्र पनि कहिले यसलाई बुझाएर हलुका होला भनेर पुरपुर समात्ने बाबु आमालाई परिस्थितिले अचेटेको देखेर मलाई कति पनि सहानुभूति जागेको थिएन दिन बित्दै जाँदा गाउँघर र नातागोताहरूबाट मेरा बुबाले कबूल गरे भन्दा थोरै दाइजो आयो भन्ने कुरा चल्न थालेछ विवाह छिन्दा महेन्द्र शर्माको आड मार्नका लागि जे पनि दिने कबूल गरेका मेरा बुबाले विस्तार विस्तार मन खुम्चाएरे ससुरालाई औँठी दिदीबहिनीलाई तिलहरी दिनुपर्ने साधारण परम्परा पनि पुगेर रे टिभी पनि सस्तो दराज पलङ पनि सस्ता खाले दिदीबहिनीहरूलाई पठाइएका साडी चोला उनीहरूको दर्जा सुहाउँदा खर्का थिएनन् रे माग्ने एक थरी दिने अर्का थरी दुबै थरीको क्रियाकलापमा अहिलेसम्म म असंलग्न थिएँ तापनि तालमेल नमिलेको परिस्थितिको शिकार भने म बन्दै थिएँ विस्तारै सुमनकान्त उनका बाबु आमाको आशा र भरोसाको केन्द्र थियो त्यसैको लागि उनीहरूले आफ्नो श्रम र सम्पत्ति खर्चेका थिए बैंकमा सञ्चय गरेको सम्पत्ति जस्तै उनीहरूले चाहेको बेला यस मानव स्रोतका माध्यमबाट कमाउन सकिने विश्वास उनीहरूको थियो त्यसै अनुसार पहिलो मोल मलाई विवाहबाट प्रारम्भ भएको थियो छोरीलाई सक्षम र सबल बनाउन नसकेका कारण मेरा बाबु आमाको पक्ष दुर्बल थियो त्यसका लागि उनीहरूले मूल्य चुकाएकै थिए स्वयं छोरी कन्यादान गरिसक्ता पनि नपुगेर सुमनकान्त भन्दा असक्षम अध्यक्ष भएका कारण उनको वचनको नजिक पुग्नका लागि केही थप्नै पर्ने थियो बाबु आमाले तर आजुमा एकापट्टि गरुङको ढक अर्कोपट्टि मासु राखेर जोक्ने बगरेले गरे जस्तै ढकको जस्तो गहन अस्तित्व थियो सुमनको मेरो हैसियत हलुका थियो त्यसैले बगरेले मासुको चोक्टा काट्दै थप्दै गरे चाहिँ मेरा बाबु आमाले मलाई सुम्पेर पुगेन मसँग धेरै प्रकारका सामानहरू दाइजो स्वरूप थप्नु परेको थियो सुमनको अगाडि मेरा सबै पक्षहरू दुर्बल थिए म उनको घरमा जाँदै थिएँ जिन्दगीमा पाल्ने कबुलमा उसले मलाई लैजाँदै थियो ऊ सम्पत्तिको मालिक थियो उसलाई रिझाएर म त्यसको भागीदार बन्ने थिएँ ऊ पढाई सकेर जागिरमा लागिसकेको दक्ष भइसकेको आर्जन गर्ने सक्षम व्यक्ति थियो म उनको आर्जनमा बाँच्नु पर्ने परजीवी बन्दै थिएँ सुमन मेरा तुलनामा वचनदार व्यक्ति थियो दुई काँटा मध्ये एउटा अधिक तौलवाला पक्ष थियो उनीहरूको पक्ष बराबर हैसियतको सम्बन्ध राख्न तम्सन्थे तथापि हलुङको मेरो पक्षले मान वसमेत सयौँ चीज दान गर्दा पनि ऊ जति मजबुत थिइन म तैपनि मैले आजीवन आफ्नो बरकतले भएसम्म सुमन र उनका बाबुआमा दाजुभाई दिदीबहिनी नातागोता सबैको सेवा शुश्रुवा गर्ने मन वचन र कर्मले उनीहरू बाहेक कतै केही नसोच्ने नबोल्ने सधैँ आज्ञापालक बन्नुपर्ने शर्तहरूप्रति मुख अमुक बाचा गर्दै म उनको पछिपछि लागेकी थिएँ विवाह भएको पाँच सात दिनपछिको कुरा हो एकदिन बेलुका एकजना अदभैँसी महिला हाम्रो घरमा आइन् उनले मलाई देखे पनि नदेखे चाहिँ गरेर केही नबोली मेरी सासूको खोजीमा तलाई होइन भन्दै 
छिटो छिटो प्रत्येक कोठा भित्र बाहिर नियाल्दै मेरो सासु बस्ने कोठामा पुगिन उनी रहिछिन मेरो ससुराको दिदी सुमन की फुपु उनलाई मेरो विवाहमा मेरो माइतबाट पठाएको साडी मन परेको रहेनछ साडी मन नपरेको मात्र होइन सानो ठुलो सुनको गहना पाउनु पर्ने उनको दावा रहेछ उनी महेन्द्र शर्मा जोसँग मेरो विवाह हुने कुराको चर्चा पनि चलेको थियो पछि उनले सिमलबोटे काकाकी छोरी विवाह गरेका थिए उनके काकी पर्दि रहिसन उक्त विवाहमा दुलैले इनलाई सुनको तिलारी राखेर ढोगेकी थिइन रे त्यो भन्दा बढ्ता नभए पनि त्यस्तै उपहार मेरो विवाहमा पनि पाइने अपेक्षा राखेकी रहिसन केवल एउटा साडी त्यो पनि नउनको इच्छा अनुसारको रंग र क्वालिटीको परेछ न त्यससँग लगाउने पेटीकोट फल्स र ब्लाउज जोडिएछ यो देखेर उनको हेपिएको महसुस गरिसन त्यसैले मनको तितो फाल्न मेरी सासुला खोज्दै आएकी रहिसन एकछिनपछि दुबै जना चर्को चर्को स्वरले छलफल गरेको मैले सुने के किन पाइन्छ भनेर त्यस्ता घटिया कुटुम्ब कहाँ बिहे गर्न गएछौ फुपुले भनिन् हैन अरु कुरा त सबै हाम्रो इज्जत सुहाउँदो गरेकै छन् रेडियो घडी सुन टिभी मोटरसाइकल तर कपडा भने कसैलाई दिएको पनि मन पर्दो परेनछ के गर्ने त सासुले उत्तर दिएको मैले स्पष्टै सुने के गर्ने हो मलाई थाहा छैन मलाई यो जोगीको आँखामा फूलो परे जस्तो साडी चाहिएन तिमीलाई नै जसलाई दिन मन लाग्छ दिए हुन्छ भन्दै सासुका पोल्टामा फालिदिन सबैलाई मन नपरेको कपडा म बटुल्न लिएर सक्दिन जसलाई जस्तो जस्तो मिल्यो त्यस्तै त्यस्तै लगाउने रोजेर कसले पाएको छ सासुको उत्तर थियो म त महेन्द्रको खलको अगाडि यो साडी लगाउ सुमनको बिहामा पाएको भन्न पनि लाज मार्नु फुपुले गुर्की लगाइन् हैन कहाँबाट आएको किन भन्नु पर्छ र मेरा छोरीहरुलाई मलाई देवरानीलाई ल्याएको कपडा सबै मन पर्दा छैनन् तै पनि कोसँग छाट्न जाने सबैले लगाउन थालेकै छन् सासुले आश्वस्त पार्दै भनिन् फुपुको इच्छा मेरी सासुलाई धम्काएर मेरो माइतीबाट सुनको गहना हात पार्ने सुर रहेछ स्वयं मेरी सासुले साथ नदिएपछि उनी राखिदै म भएकै ठाउँमा आएर साडी मेरा अगाडि फालदिदै भनिन् पवित्र यो साडी म सुहाउँदो भएन तिमी नै राख या माइत पठाइदेऊ मलाई चाहिएन सारी रिसुटेको थियो तापनि मैले कुनै उत्तर नदिई साडी भुइबाट टिपेर चुपचाप थन्काए कुनै प्रकारको आवेग प्रकट नगरी मैले उनलाई भने कसकसलाई के के मन परेको छैन म कहाँ ल्याइदिनु भए हुन्छ जे गर्नुपर्छ म आफै गर्छु मेरो सौम्य र शिष्ट व्यवहार देखेर उनलाई अनौठो लागेछ आफूले साडी फर्काइदिएको र अर्को राम्रो साडी पाउने आशामा पर्खिरहेको कुरा उनले अरूलाई पनि भनेछन् पाँच सात दिन बित्दा नबित्दै मेरा सामु अरू दुई चारवटा साडीहरू ल्याइए साडी फर्काउने पहल उनै फुपूले गरेछन् कतिपयले राम्रै नलागे पनि फर्काइहाल्न उचित ठानेनछन् भने जेठी सासू भान्जी दिदी काकाकी छोरी आमाजू र उनैकी भाउजू समेतले राम्रो नलागेको भनी उनै फुपुको हात पठाएछन् मैले पनि एक एक गरेर सबै आफ्नै कोठामा थुपारेर राखे पहिले त मलाई यी कपडा लगेर बुबा आमासँग गुनासो बोक्न मन लागेको थियो पछि सबै आफै लगाएर उनीहरूलाई देखाउने विचार पनि गरे तर पछि मैले ती सबै साडी गाउँघरका अति दुःख पाएका चारजनालाई बाँडिदिने निधो गरे त्यसका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरू चाँडै नै पहिलाए दाउरा बेच्ने हिँडे रमतेरकी छोरी सुकु घरघरमा लुगा धुँदै गुजारा चलाउने दलबहादुरकी स्वास्नी कृष्णा बाटामा तरकारी पसल थाप्ने चार बच्चाकी आमा पार्वती र छ महिना अघि लोग्ने मरेर विधुवा बनेकी सावित्री यी सबैलाई मैले एकदिन घरमा बोलाए खाजा चिया खुवाएर चारै जनालाई आफ्नो लुगा फुकाल्न लगाएर नयाँ साडीहरू पहिराएर पठाए साडी साठी नया राम्रो साडी पाउने आशामा बसेकाहरूलाई मैले साडीहरूलाई दिइसकेको कुरा तुरुन्तै थाहा भएन विवाह गरेको एक महिना नपुग्दै बुहारीले आफ्नै सुरले मानिस बोलाउने खुवाउने आफ्नै अगाडि आफन्तका लुगा मागेर अरूलाई पहिराएर पठाएको देखेर सहन साह्रै गाह्रो भएको थियो मेरी सासुलाई तै पनि मसँग तुरुन्तै केही भनिन् बेलुकी साँझमा सबै घर आएपछि उनले आफ्ना श्रीमान र छोरा राखेर मैले साडी मन नपर्नेहरूको मागेको अर्को साडी पाउने आशामा उनीहरूले साडी दिएका र चारजनाको साडी जम्मा गरेर चारजना दुखीहरूलाई दिएको कुरा सविस्तार बताइछन् मेरा ससुरालाई बिहे गरेको महिना दिन नपुग्दै बुहारीको हिम्मत देखेर अनौठो लाग्नु स्वाभाविकै थियो 
तथापि उनले साडी फर्काई माग्नेहरुलाई इज्जत अनुसार काम नगरेको भनी हफकाएका थिए रे इज्जत अनुसार उनीहरुले नदिएपछि तिमीहरुले सहनु पर्थ्यो भनेका थिए रे कति विशाल छ इज्जतको परिभाषा इज्जतको परिभाषा पनि मानिसले आफ्नै हैसियत अनुसार आफै निर्माण गर्ने गर्छन् मेरा ससुराला करिब 1.5 महिना अघि मात्र सम्धिसँग हैसियतले नभ्याउने कुराहरुको माग राख्दा इज्जत गएन उनले रेडियो घडी सुन टिभी मोटरसाइकल के के मात्र अपेक्षा गरेनन् त्यसका लागि के कस्ता दबावपूर्ण भाषा प्रयोग भए यी सब कुरा त मलाई भन्दा मेरा बाबुआमालाई धेरै थाहा छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा भर्खरै वाचन भयो प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृतको चौथो श्रृंखला आजको वाचनमा उपन्यासकी मुख्य पात्र पवित्राको हिन्दू विधिविधान अनुरूप सुमनसँग विवाह सम्पन्न भएको छ सुमनसँग विवाह भएकै दिनदेखि उनलाई परिवार भित्र गरिएको व्यवहारले सन्तोष मिलेन छन् इष्टमित्रहरूबाट प्राप्त दाइजो तथा माइतीबाट पठाएको उपहारहरूमा समेत आलोचना हुन थालेपछि पवित्राले ती सबै उपहार फिर्ता मागेर दिन दुखीहरूलाई बाँडे दिन परिवारमा उनको छन आलोचना बढ्यो अब के होला त यसको लागि अर्को साताको वाचन सुन्ने छौँ हवस् त श्रुति संवेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास अनावृत्त बारे तपाईका केही प्रतिक्रिया वा प्रश्न भए हामीलाई लेखेर पठाउनु होला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6490 काठमाडौँ र हाम्रो इमेल ठेगाना हो शुभरात्री